0: Aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, livros, HQs e mangás em 10 minutinhos ou mais. Bom, galera, hoje é um dia especial. Por um motivo extremamente específico <risos> e que hoje estreia a segunda temporada de Bridgerton na Netflix. Bridgerton foi um dos maiores fenômenos da Netflix entre 2020 e 2021. Teve 88 milhões de visualizações na Netflix. Foi uma das séries mais populares deles. Formou na por um certo tempo até a Round 6, fomos gerada Squid Game. Ela foi a série mais assistida da história da Netflix. Então, é um fenômeno mundial que está voltando. E eu pensei... Hum, por que talvez não vê se é, O segundo livro da série? Não é, poderia entrar aqui no meu hall de recomendações. E, para minha surpresa e deleite, ele não apenas pode, como é um livro extremamente divertido, muito romântico, que foi muito legal de ler. É hétero, é hétero, mas a gente perdoa. <risos> então decidir vamos falar sobre, mas sobre o que fala Bridgerton e por que eu tô falando do segundo livro em vez de falar do primeiro? Bom, antes de chegar nessas coisas, eu acho que seria é interessante interessante gente falar primeiro sobre o que o livro se trata. Bom, a temporada de bailes de 1814 acaba de começar em Londres. Ao que tudo indica, o solteiro mais cobiçado do ano será Anthony Bridgerton, um visconde charmoso e muito rico, que resolve dar um baixo nessa vida de libertino e arranjar uma noiva respeitável. Logo, ele decide que Edwina Sheffield, mas eu vou me referir aqui a Sharma, porque na série, é, eu vou explicar porquê, mas eu vou chamar de Sharma. Edwina Sharma é a candidata ideal, mas, para levá-la ao altar, primeiro terá que convencer Kate, a irmã mais velha da jovem. Essa moça espirituosa, sarcástica, engraçada e determinada, não acredita que ex-libertinos se tornem bons maridos, então ela vai fazer de tudo para afastá lo da irmã. Porém, o que Kate não esperava é acabar descobrindo que o Visconde Bridgerton é também um homem bem gentil, um homem que ama sua família, um homem que carrega dores de um passado que ele não consegue falar sobre. Enquanto isso, Anthony começa a sonhar com ela, mesmo achando ela intrometida, irritante, ele vê o quanto a mente dessa mulher e o coração dela tem mais brilho e mais, mais valor do que ele poderia imaginar. E aos poucos os dois percebem que eles podem estar sentindo bem mais do que uma simples atração. Bom, gente, é, o motivo de eu ter pegado e já estar recomendando diretamente o segundo livro envolve duas razões específicas. Uma, os livros da série Bridgeton, que são nove, acho que com exceção do último livro, o nono, mas todos os oito livros, eles podem ser lidos sem você ter lido o anterior. Eles são histórias fechadas, eles possuem um começo, um meio e um final fechadinhos. E eles abordam sempre um irmão e um romance. Então, eles têm essa capacidade que eles não precisam. Você não precisa saber o que aconteceu no livro 3 para entender o que acontece no livro 7. É, não tem esse problema. E eu tive muito essa impressão enquanto eu estava lendo realmente. Tipo assim, eu não precisava ter lido o primeiro livro. E aí você me pergunta, mas Lucas, qual é o segundo motivo então de você já indicar? Bom, porque o primeiro livro é um saco. Ele é problemático e, leve, e, leve, e levemente escroto. Perdão é a minha palavra. É. Então, sem condição. E assim, aqui nesse livro, os protagonistas têm personalidade. O que eu considero essencial. Então, começa por aí. <risos> começa por aí. Tem um motivo extra que eu também vou falar. Que, enfim, meu livro de romance favorito é o orgulho de preconceito. Que inclusive renderia um excelente é, episódio um excelente episódio aqui no podcast e eu sinto muitas vibes de Elizabeth e de Sr. Darcy na Kate Schwab e no Anthony Bridgerton então sim, esse é um motivo muito específico que está presente e que está mais presente ainda na série onde eles claramente pegaram muitas inspirações visuais da, da adaptação de 2005 com a Keira Knightley e o Matthew McFadden então temos aí existem muitos fatores para eu ter escolhido esse livro Além, obviamente, que eu queria o buzz da série de TV. Porque, enfim, engajamento é essencial. Mas... <risos> é... que esse livro é bom. Bom, como vocês devem ter percebido, eu tenho um certo preconceito e uma coisa meio que me retrai quando a gente tá falando né, de romance hétero, dessas coisas assim meio... Ah, uau. Porém, eu vou confessar que eu tenho um fraco muito muito grande para livro de época. Foi uma das coisas que me conquistaram muito quando eu li A Vida Invisível de Ed LaRue. Toda aquela reconstrução histórica, toda aquela vibe sobre o New, como era o mundo, como era a visão de mundo das pessoas, e como era a sociedade, como eram as organizações sociais. Eu acho isso particularmente muito fascinante. E se você tem alguma paixão por história, você sabe que a gente é importante que a gente saiba a nossa história, é importante que a gente saiba de onde a gente veio, para a gente não repetir os mesmos erros do passado. Vamos combinar, né? E Esse livro, ele faz uma reconstrução daquele período muito boa. Eu acho muito legal como é mostrar muito imersiva. E de cara, digamos assim, você entende de onde os dois protagonistas vêm. Tu entende de onde vêm as inseguranças do Anthony, toda a relação que ele tinha com o pai dele, que ela adorava o pai, e como a morte repentina do pai marcou ele de um com um trauma tão forte Que mudou a percepção dele sobre a própria vida Mudou a percepção dele sobre como ele deveria ser com a família Mudou a percepção dele de como ele deveria ser com a mãe, com os irmãos Isso é uma coisa que eu acho muito boa É uma coisa que eu acho muito fascinante Dessa história em si Da parte da Kate é, Eu acho muito bom como ela, ela me lembrou é, Puxando para uma referência moderna me lembrou a Angélica de Hamilton. Se você assistiu, você sabe muito bem do que eu estou falando. A relação da Angélica com a Eliza de Hamilton. Mas aqui a Angélica é a protagonista, a Kate, o que, que meio. Eu projetei isso, meio que deu uma força maior para a história, para mim, pessoalmente. E eu. Como eu falei, eu tenho muito fraco por coisas de época romances de época. Então eu gosto muito daquele coisa, assim, sabe? É. Vestidos frufru. Oh, meu Deus. Vossa Senhoria. Oh, o Duque não está aqui no momento. Mas ele está vindo com a pra... viscondeza. Adoro esse tipo de coisa. Me lembro novela das seis. Amo novela das seis. É... E Bridgerton é basicamente uma novela das seis. Então, eu sempre assisto. É, dá uma sens... é, me dá uma sensação de que eu estou tomando café de tarde do lado da minha avó. É uma sensação muito específica. E eu adoro essa sensação específica. Além disso, como falei, tem todas essas questões que o livro aborda de um jeito que eu acho muito interessante. Ele constrói muito bem a Kate, ele constrói muito bem essa relação, que é aquela, aquele clichê do inimigos a amantes, mas de um jeito que cativa, de um jeito que tu se engaja no casal. Porque tu vê porque o odeio o Anthony, tu vê porque o Anthony acha ela irritante, porque ele é meio papaca, <risos> mas tu vê o quanto a convivência dos dois faz com que não só se abra para mais, mais oportunidades Para mais ver além daquilo do preconceito que aquele homem Ver o que ele tem de bom Mas ele também percebeu que ele faz de errado Ela percebeu que ela faz de errado E eles meio que lidarem com os problemas deles desde lidarem com quem eles são de verdade E isso é de evoluir como pessoa Eu sempre acho essencial para qualquer romance Eles não querem mudar um ao outro mas eles reconhecem o que eles podem fazer de melhor para poder ser o melhor um para o outro e para as outras pessoas também. Então, para isso é um, uma coisa que eu, se, eu sempre acho legal quando se trata de construção de romance. Afinal, esse é um grande foco do livro. O nome do livro é O Visconde que me amava. <risos> e assim, gente, esse livro ele foi escrito, ele foi lançado originalmente nos anos 2000. Então, esse livro ele tem 22 anos Se você ler, vai ler esse livro e pensar Nossa, que coisa datada É porque é <risos> Mas eu vou dizer muito sincero Eu acho particularmente charmoso Existem as circunstâncias que tornam, por exemplo O Fenel de Bridgerton é muito expressivo E esse livro é o motivo do nome de fandom ser conhecido como abelhinhas E, enfim, a circunstância dessa famigerada cena da abelha é uma coisa assim... Bom, se você já viu é Eken anime, vocês podem ter uma ideia. Vou lançar essa dica. Se você se sabe o que é isso que eu acabei de falar, vocês vão entender, entender o que é essa cena da abelha. Mas eu acho charmoso. Eu acho divertido. Eu acho... Sei lá, tem uma pureza, entre aspas. É, até porque... Enfim, não sei se você sabe disso. Até porque a a editora Arqueiro fez um trabalho muito bom é, fazendo um rebranding de Bridget, identidade visual dos livros dos Estados Unidos, porque enfim, não tem sexo. Não tem muito, mas tem sexo. E é bem na cara o que está acontecendo. Você tem a descrição da cena, tem uns detalhezinhos. Então, não parece, mas tem. <risos> e eu acho que, sinceramente, a gente deveria valorizar esses romances, esses romances que tem no sexo, esses romances que tem, esses romances quentinhos, esses romances que são clichês. Porque existem motivos desses romances ter perdurado por tanto tempo. E não, a Julia Quinn não é a Jane Austen, ela não está revolucionando o gênero. E ok que os livros só tem pessoas brancas e a série resolve, basicamente resolveu mudar isso, ainda bem. Embora a abordagem dela também tenha... Enfim, não vou ficar aqui derivando que eu estou falando do livro. Mas eu, se você colocar a sua cabeça no mindset de uma pessoa dos anos 2000, se você focar nessa sensação de... 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, 6 e meia, você está assistindo novela das 6, tomando café com a sua avó, você vai gostar desse livro. Você vai abrir sua mente para esse livro. Porque esse livro é divertido. Ele voa. Eu tenho uma edição que é a edição pop -Cheek. São umas 400 páginas, mas tipo assim, a, a, o, o papel, a diagramatura do papel é grossinha e, as, e a fonte é grande. Então o livro voa. Eu literalmente li isso no caminho do estágio no ônibus, voltando, chegava de noite e estava lendo, lendo, lendo. Então, gente, vale a pena. Vale muito a pena. E assim, a série já estreia hoje. Eu provavelmente não vou, talvez eu devo começar a assistir hoje também, mas... Eu digo pra vocês que tem espaço para melhorar na série? Com certeza. Como eu falei, a série ela mudou é, pra uma escalação mais diversa. Eles colocaram a Kate sendo de uma família indiana. E nós temos uma atriz lindíssima fazendo a Kate, inclusive gatilho bissexual. <risos> e vale a pena vocês investirem, nesse, principalmente nesse segundo livro. Eu não li os outros, eu li só o primeiro e o segundo. O primeiro é uma aberração, mas esse segundo é tipo 1080. Ele é muito bom. Ele é divertido, o romance é bem construído, você torce pelo casal, você torce para que eles consigam os objetivos deles, você quer eles felizes, você quer que eles tenham um filho, você quer, enfim, vale a pena. Vale a pena. Você vai ver um romance bem construído, você vai ver uma reconstrução histórica decente, você vai ver momentos engraçados, porque esse livro é engraçado, tanto propositalmente, porque ele tem bastante bom humor. Quanto por vergonha alheia, porque como eu falei... Se você conhece aqui de anime, você sabe exatamente para que lado algumas cenas vão. Mas... De verdade, gente. Se vocês querem perder preconceito, se vocês querem se abrir para romance... Leia um Visconde que me amava. É legal. E vai valer a pena. E assistam um Bridgerton. Hoje, disponível na Netflix. E não, isso não foi uma publi, uma publi paga. Mas eu gostaria... Netflix, estamos disponíveis. Por favor... Mande aí seu contatinho, estou disponível. <risos> Por favor, sou universitário, preciso de patrocínio. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje do podcast. Ele não estava programado, como vocês podem perceber. É, mas eu fiquei muito feliz de ter feito e, e fiquei feliz porque o livro foi bem legal. Eu fiquei muito feliz com a leitura. Então, o meu, meu plano deu certo. A gente vai voltar com essa programação normal. Ter, ter só um episódio terça Terça-feira. Mas muito obrigado por todo o apoio. É, muito obrigado por você que tem ouvido. Que você tem que, aqui. Eu tenho percebido que tem crescido o um, um, um número de pessoas. Desde que eu abri o Instagram. E o Twitter. Então muito obrigado aos, meus, aos amigos que têm mandado e compartilhado com as pessoas. Obrigado a você. Siga a gente no Instagram. É arroba, pendurado na estante. E siga a gente no Twitter que é arroba pen na estante. É... Leon, esconde que me amava. É legal. Eu sei que é hétero, mas é legal. <risos> é legal. E muito obrigado, gente. Eu sou o Lucas Mendes, Esse foi o Pedurado na Estante. E eu vejo você semana que vem.